0: Hola, bienvenidos al primer episodio de 64. Hoy estaremos conversando sobre las complejas relaciones madre-hija y para eso nos acompaña una amiga muy querida a la que conozco literalmente de toda la vida, la doctora Edith Chiro. Bienvenida, Edith.
1: Feliz de estar aquí en el programa, Sigal. Sí, Me encanta este nuevo proyecto que tienes de podcast.
0: Gracias. Edith, de hecho, nos está hablando de manera remota desde Miami. Ella vive en Miami y yo vivo en Nueva York. Edith, eres psicóloga clínica enfocada en pareja y familia. Cuéntanos un poquito sobre tu trabajo. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo llegaste a hacer lo que haces ahora?
1: Bueno, imagínate. Este, este es un trabajo que yo hago que para mí no es tanto trabajo, sino mi pasión y en lo que yo me, me presento todos los días completamente con corazón, alma y cuerpo y siento que he hecho esto toda la vida, en verdad empecé desde muy jovencita em, en el colegio, no sé si tú te acuerdas, pero me llamaban la psicóloga ah. estudié ah. <ríe> sí. estudié en Venezuela, en la Universidad Católica Andrés Bello me gradué ahí de licenciada en psicología y ahí mismo me fui a trabajar en Boston como psicóloga infantil y después empecé, me mudé a Nueva York y empecé mi máster y mi doctorado en Nueva York. Entonces me especialicé en psicología clínica. Luego hice un postdoctorado en terapia de familia en el Ackerman Institute for the Family. Y luego hice otro postdoctorado en trauma, International Trauma Studies, en eso para trabajar con refugiados de guerra, eh, sobrevivientes de tortura, asilo político y todo lo que tiene que ver con trauma en general. Así que bueno, a, a lo largo de todos estos años he estado con mi práctica privada, trabajando eh, muy de cerca con individuos, con parejas, con familias, con niños y sus padres y viendo una gran variedad de situaciones, casos y, y cosas que me mantienen, bueno, alerta, fascinada y curiosa todos los días.
0: Cuando te llamé a contarte sobre este proyecto, te presenté una serie de temas de los que podríamos abordar juntas y noté un particular interés eh, o un particular entusiasmo en el tema de las relaciones madre-hija. Eh, cuéntame un poquito por qué tu fascinación sobre este tema.
1: Mira, sabes que eh, yo trabajo muchísimo con padres y estoy eh, muy conectada con todo lo que tiene que ver con, en inglés se llama conscious parenting y en español lo traduzco algo así como que padres conscientes, padres presentes, padres despiertos. Entonces, para mí, mientras más veo personas, mientras más veo gente, mientras más trabajo, mientras más doy charlas, me doy cuenta que las relaciones de los padres con los hijos determinan tanto en la vida del ser humano. No necesariamente es, son determinantes de por vida, pero sí es lo que, que comienza a formar y a crear lo que es el, el junto con la, obviamente la genética, las experiencias de vida, las experiencias individuales, pero formar lo que es el ser humano. Y yo siempre digo que ser padre es el reto más grande que hay y también es el placer más grande que hay. Entonces, si podemos ser buenos padres, vamos a poder ser buenos, buenos seres humanos y vamos a tener un planeta completamente distinto y una humanidad como mucho más elevada y mucho más desarrollada. Entonces, para mí, enfocarme en las relaciones padres-hijos es fundamental para la
0: salud. Edita, además de psicóloga, es mamá de un niño espectacular que ya está en la universidad.
1: <risa> sí, señora. Así
0: que sabe muy bien lo que está hablando.
1: <risa> experiencia profesional y personal también,
0: sí. Mira, cuando hablamos sobre abordar el tema de madre e hija, porque en especial en 64 se aborda de distintas maneras y en distintas generaciones, de hija joven a mamá, de mamá a abuela mencionamos a la hija primogénita, la hija rebelde, la hija complaciente y también mencionamos a la madre rígida, la madre amiga o demasiado amiga que quiere ser amiga en vez de mamá, la madre rival, las rivalidades que existen, sobre todo quizás, no sé, en la adolescencia empieza eso, ¿no? ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre una primogénita y una segunda o tercera hija en la dinámica familiar?
1: El orden de, de nacimiento eh, parecerá determinar mucho lo que es tu rol dentro de la familia. Hay ciertos patrones y ciertos estándares que se ven determinados dependiendo si eres primer hijo, segundo hijo, tercer hijo, cuarto hijo. Y no quiero estereotipar de que todos los primeros hijos son iguales, pero generalmente los primogénitos o las primogénitas tienen un rol muy particular dentro de la familia. Generalmente los primogénitos son los eh, hijos más responsables, son los hijos que se preocupan más por el bienestar de los padres, son hijos que eh, tienen un sentido como de culpabilidad, un sentido de responsabilidad y un rol como muy fundamental dentro de la familia. Y no quiero decir que todos los primogénitos son responsables. Además, ser el primogénito es eh, como que estrena a los padres como padres, ¿no? Es primera vez que los padres son padres cuando tienen su primer hijo. Entonces, una serie de miedos, equivocaciones, emociones, novatadas, ¿sabes? Que, sí, em todos este... las pagamos, <ríe> sí. Sí, la, pero los buenas y las malas, las buenas y las malas, con el primer hijo siempre se sacan más fotos, siempre hay más recuerdos, siempre hay más detallitos, luego ya con el segundo un poco menos, con el tercero más menos, y así, así vamos, ¿no? Y en el caso de las hijas, hay como una relación muy de, mucha, de mucho cuidado, de mucha responsabilidad con las madres. Eh, y esta es una relación que puede ser muy cercana entre la mamá y la hija, como si fueran como muy cómplices, muy amigas, y puede ser también una relación muy, muy, muy conflictiva. Como es la primera hija, es la hija donde se pasan todos los mayores miedos, las mayores expectativas, las mayores demandas, las, la, 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 la rivalidad, la complicidad. La, o sea, hay como, como una serie de, de dinámicas que se pasan con la primera hija que no necesariamente no están con los otros más, porque sí están, pero de manera distinta. La, el orden de los hijos... Cambia muchísimo la experiencia de cada hijo con sus padres. Yo me, yo, yo tengo la experiencia con mis pacientes que dependiendo a quién le preguntas en la familia, la experiencia que tienen con sus padres es completamente distinta. Entonces tú dices, pero ya va, ¿ustedes tienen los mismos padres o son padres distintos? Porque como son los padres con el primer hijo, son distintos que con el segundo, que son con el tercero. Y eso, eso en realidad es así.
0: Y también los hijos menores tienen a sus hermanos eh, de apoyo o, o para pelear o para lo que sea, pero están aparte los hermanos, no solo los padres.
1: Claro, por eso es que con los segundos, terceros y cuartos hijos la dinámica cambia, ¿no? Entonces ya hay como una especie de filtro, ¿no? de, de a través, Para llegar a los padres. Entonces los, ya como, los primeros hijos como que abren un camino que ya los segundos pueden recorrer o lo tienen como más filtrado las, las, las demandas, las exigencias, los encuentros, las, las problemáticas... Eh, que, pueden, que pueden tener con los padres, que los primeros sí tuvieron que enfrentar solitos.
0: Entre madre e hija, como madre, ¿cómo puede una madre lidiar con una hija rebelde?
1: El rol de madre, hay que, hay que tenerlo como muy claro, de que los, los padres o las madres no somos los dueños de nuestros hijos. Nosotros no, no, nuestros hijos no nos pertenecen como si fueran nuestros objetos o nuestra, nuestra pertenencia o como si fuéramos nosotros. Hay que tener mucho cuidado con eso de ser mamá, ser papá y entender que ser padre es facilitar el desarrollo de nuestros hijos, pero estando casi, casi que presente como para ayudar un poquito aquí y allá, pero dejar que estos que los niños se, se desarrollen, ¿no? Sin sin intervenir demasiado, sin, contro sin controlar demasiado, sin meterse demasiado y sin alejarse demasiado tampoco y ser indiferente demasiado. Es un balance muy delicado. Entonces. Pa madres con hijas rebeldes generalmente eh, yo veo más como que qué es lo que está pasando con esta niña que tiene que rebelarse tan fuertemente en contra de los padres no tanto que la niña es rebelde sino qué es lo que está pasando con los padres que ella está necesitando expresarse de esa manera hay muchas formas de, de manejar la rebeldía pero mientras más presión le pones a tu hija rebelde y me imagino que estás está refiriéndote a niñas adolescentes más que nada Mientras más presión le pones a los niños adolescentes, más rebeldes van a ser y más fuerte va a ser el, encu el, como la, el, el encuentro y más difícil va a ser de manejar. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo manejas el poder y cómo manejas el control con los niños rebeldes o los niños adolescentes que están pasando por una etapa de rebeldía.
0: De verdad que es difícil porque es muy fácil decirlo, pero cuando uno está en la situación a veces pierde la paciencia o está tan preocupado.
1: Muchas veces pasa que los niños rebeldes vienen de familias donde hay mucho control, donde hay mucha necesidad de los padres de controlar a los niños. En casas donde los, los padres son un poco más abiertos, un poco más flexibles, no tan rígidos, los niños no necesitan ser tan rebeldes porque tienen más espacio para poderse expresar, para poder ser ellos mismos. Esa es una de las responsabilidades más grandes de ser mamá y de ser padres, de poder tener la, la, la sabiduría, de tener un balance de lo que es eh, estar ahí como padre, no como amigo, sino como padre, y al mismo tiempo dar la libertad y la flexibilidad para que tus hijos puedan ser quienes ellos son.
0: Y desde el punto de vista de una hija, ¿cómo lidiar con una madre demasiado rígida o posesiva?
1: Mira, al principio yo creo que la, los las niños cuando van creciendo, una niña cuando va creciendo, eh, lo, ve a su mamá o a sus padres como eh, sus role models, su, sus modelos, su ejemplo, y les es muy difícil cuando los niños son pequeños darse cuenta que los padres están eh, cometiendo algún tipo de equivocación o están eh, haciendo cosas que no son necesariamente las más beneficiosas para los hijos, y es solamente cuando los niños se empiezan a diferenciar de los padres. y Eso sucede, generalmente sucede en la adolescencia o en la adultez joven, entre los 18, 20, 25 años, que los niños empiezan a darse cuenta, wow, pero mis padres no son tan perfectos como yo pensaba, o oh, mira, esta, esta manera de ser a mis padres no es eh, la manera como deberían ser las cosas o no es lo que yo estoy de acuerdo como debe ser. Cuando una niña se empieza a dar cuenta de eso con su mamá, eh, tiene que empezar a, a establecer límites, pero de una manera amorosa, respetuosa, y, y aquí es donde viene la parte de la compasión, del perdón, de decir, bueno, yo acepto a mi mamá como ella es, o a mis padres como ellos son, a pesar de que yo no estoy de acuerdo con lo que están haciendo, o, o, no, o no me gusta este aspecto de ellos. Sin embargo, puedo aceptarlos en sus otros aspectos o como ellos son, como personas. Y, y no necesariamente la, es, la, es, las niñas que tienen una madre sí tienen que someterse o seguir lo que las madres digan, sobre todo si no están viviendo en la casa con ellas, pero sí pueden establecer como una especie de distancia de, de, de límite, de boundary, de, de barrera, con mucho respeto y con mucho amor.
0: Algo que tú y yo hablamos cuando te invité al podcast, que estábamos comentando sobre distintas situaciones, es hasta qué punto debe o no llegar una hija para satisfacer a su madre, pese a la realidad natural eh, y pese a sus diferencias. Por ejemplo, mencionamos que en, el, en 64, Sofía queda embarazada de un hombre casado que la acaba de dejar. Es un embarazo no buscado, no deseado, y sin embargo, decide seguir adelante con el embarazo porque piensa que un bebé puede hacer feliz a su mamá.
1: Sí, imagínate eso. Esa responsabilidad que a veces tenemos los hijos de querer complacer a nuestros padres hasta para que nos quieran. Tú sabes que la, las personas hacemos lo que sea posible para que nos quieran, para que nos acepten, para que nos reconozcan. Los hijos necesitan tanto, tanto, tanto a veces de la apro a, a, aprobación y del reconocimiento de los padres que son capaces de hacer cualquier cosa por eso. Y me suena un poquito que tu personaje de, la, de, la, de este libro tan fantástico, de esta novela bellísima que escribiste, está buscando esa, ese amor, esa aprobación, ese amor incondicional de su mamá y está yendo tal vez hasta un poco en contra de ella misma, ¿no? de lo que ella quiere para su vida, de quien ella es, de lo que ella cree, de sus propios valores, para complacer a su mamá, que probablemente no ha sido ni la primera, ni la segunda, ni la última vez que esté tratando de complacer a su mamá. Pero imagínate quedar embarazada o tener un hijo que no necesariamente ella quiere tener para hacer feliz a su mamá. Que muchas veces sucede eso en la dinámica familiar y entonces luego vienen las consecuencias de que bueno, por culpa tuya fue que yo pasé por estas cosas y el resentimiento y la culpabilidad y la la, la, la decepción y la rabia de que wow, tú me has hecho pasar por cosas que no he querido pasar. Entonces, ¿qué tanto es...? lo que tú responsabilizas a tus padres por lo que tú haces y que tanto es lo que tú asumes, bueno, esta eres tú y esta es la que tú, tú estás tomando estas decisiones por tu propia cuenta, ¿no? Pero imagínate, tener un hijo para complacer a tu mamá eh, es, un, es, una gran, es un paquete grande, Sigal. Sí.
0: En el libro también Sofía vive la enfermedad de Ana, que es su mamá, y Ana, que tiene 64 años y, y está enferma, tiene cáncer, vive... Con dolor, el deterioro mental y físico de su propia madre, ya no na que está viva, está bien, pero está perdiendo uh -huh. facultades. Obviamente ha perdido muchas facultades. Uh -huh. eh, ¿Qué representa la muerte de una madre para una primogénita? Pues como dijimos antes, los hermanos mayores muchas veces, los hermanos menores, perdón, consiguen muchas veces refugio en los hermanos mayores.
1: Mira, este tema de la muerte que también tú y yo lo mencionamos un poco antes de, de grabar, eh, es un tema que para todo otro podcast, ¿no? Porque lo que significa la pérdida eh, de, de un ser querido es, es algo que afecta para toda la vida. Yo tengo pacientes y tengo amigas que han, han pasado por la pérdida de sus madres y ellas me dicen que no, no se recuperan de eso, que eso no tiene... Que no no tiene sanación, que ellas van a extrañar a sus mamás toda la vida, no importa la edad que tenga. Mira, tengo una paciente de 65 años que perdió a su mamá a los 95 años y hasta el día de hoy eh, ella está todos los días extrañándola, pensando en ella, eh, diciendo si hizo suficiente por ella. Era la hija mayor también. Y, y todo revisando un poco, bueno, cómo fue la vida con su mamá, si hizo suficiente, si fue una buena hija, si la probó, si disfrutaron, si le dijo todo lo que le tenía que decir. Y esas, una, esas son relaciones que, por ser tan intensas, ya sea positivas o negativas, marcan mucho la vida, sobre todo de los primeros hijos, ¿no? Entonces puede ser una relación de una madre-hija muy, muy, muy cercana, en donde cuando viene la pérdida de esta relación, es algo irrecuperable y puede ser una relación que fue muy, muy conflictiva y muy negativa. Y cuando viene la pérdida de la relación, también viene con mucha culpa, con mucho regret, con mucho arrepentimiento de lo que pudo haber sido. Entonces, no, no es fácil, no es fácil este tema.
0: Sí, para eso vamos a tener otro podcast, obviamente, para hablar de, de la muerte de un ser querido. Eh, yo quería compartir que yo soy la menor de tres, eh, tengo un hermano mayor, una hermana en el medio y yo, y cuando mi papá falleció, hace van a ser diez años, yo todavía te puedo decir, soy la tercera y todavía no me recupero, o sea, mm. uno aprende a vivir con mm. ese dolor, no, no es que se va.
1: Exactamente, no es nada fácil, es, pero es como las pérdidas en, en cualquier caso, ¿sí? porque... Uh -huh. Existen las pérdidas que tampoco son absolutas, por ejemplo, cuando los padres se enferman, cuando los padres se ponen mayores y, o, o, o se enferman cuando tienen eh, cosas como Alzheimer's, cuando tienen enfermedades mentales, entonces están ahí físicamente, pero no están presentes psicológicamente, mentalmente, emocionalmente, entonces son pérdidas también, son claro. pérdidas muy difíciles de vivir.
0: Claro. ¿Qué pasa cuando una hija necesita una mamá mamá y la mamá quiere ser la amiga? No la mamá.
1: Mira, hoy en día es interesante porque las mamás eh, de esta generación, de las genera la mamás de los millennials, son mamás que vienen de tener padres un poco de la guerra, no, aunque lo hayan vivido o no lo hayan vivido, pero en general venimos de, de que la generación anterior eh, viene de, de, de sobrevivir la depresión, la Segunda Guerra Mundial, un poco más adelante donde ha habido mucho conflicto mundial. Estas madres de millennials vienen con una vida que ha sido un poco más pacífica, a pesar de que ha tenido mucha, muchas exigencias. Entonces, los niños vienen, tienen como muchos privilegios en general a nivel te tecnológico, a nivel de ex expo exponerse a tantos inform a tanta información globalizada en Internet, en todas partes del mundo. Entonces, eh, la, las relaciones madre han. Pueden ser como mucho más informales, no hay ese trato de respeto, de que no, ni siquiera ves a tus padres a los ojos, que siempre hay que decir que sí. Donde dicen, bueno, los niños están ahí, pero ni, que no se oigan, ¿no? Que se vean, pero que no se oigan. Donde no tienen ni permiso de dirigirle la palabra a un adulto, a menos que, que, les, de, que les sean dirigidos a ellos. Entonces, las relaciones padres-hijos han cambiado mucho en ese sentido,
0: ¿no? ¿No te parece? Sí, el mundo ha cambiado completamente. Y también antes las madres eran más jóvenes tal vez, eran más cercanas en edad a los hijos.
1: Era más cercana de edad, pero igualito hoy en día, claro, puede haber un poquito menos del gap, del gap generacional. Entonces las madres tienen mucho más en común con las hijas, ¿verdad? Entonces se vuelven como compañeras, comparten la, la ropa entre las mamás y las hijas, comparten los zapatos, casi que eh, se relacionan con las amiguitas de las, de las hijas y entonces vuelven amigas de las hijas también. Además que todas están en Facebook juntas, todas tienen Instagram juntas, ¿sabes? Yo particularmente... Creo que o sea, tiene cosas muy beneficiosas de eso, pero
0: hay que poner límites.
1: Sí, siempre recuerdo que eh, les recuerdo a mi, a, mi, a mis familias y a la gente con la que trabajo, que siga, las relaciones padres hijos es una relación de jerarquía. Y eso tiene que estar como muy claro en la relación. Muy claro en la relación. Por más de que tú te lleves buenísimo con tus hijos o buenísimo con tus padres, los padres tienen un rol y tienen un lugar y los hijos tienen otro completamente distinto. Y eso se tiene que respetar. Claro que tiene que haber confianza, tiene que haber eh, con, sabes, una, una comunicación muy abierta, pero el rol de los padres es, es jerárquico. Los padres siempre están por encima de los hijos para, para, en, en términos de jerarquía. Entonces... Estas mamás que quieren ser amiguitas de las hijas porque se quieren ver más jóvenes, porque quieren sentir más jóvenes, porque quieren estar ser cool, las mamás cool, eso está muy bien y todo, pero sí, siempre tienes que recordar que tú eres la mamá, tú no eres una amiguita más y entonces tienes que saber muy, muy, muy bien cuáles son tus límites y cuáles son tus boundaries, donde tú no puedes estarte texteando con las amiguitas de tus hijas, ni con los amiguitos tampoco.
0: Claro, no no les corresponde. No, no les corresponde. corresponde
1: para nada. No tienes por qué estar saliendo con ellos, sobre todo cuando son tus hijas son adolescentes o tus hijas son eh, adultos jóvenes. Eso no no es apropiado. Eh, después se vuelve como malos entendidos y se se eh, pisan unos otros los territorios que no les corresponden, ¿no?
0: Hey, no nos queda mucho tiempo, pero antes de grabar este podcast, anuncié en las redes sociales de que estaríamos conversando e invité al público a enviar preguntas.
1: Ajá. Eh,
0: te quiero hacer algunas de las preguntas que recibimos, que están bien interesantes. Eh, de, y también, hasta de una niña de 11 años, mandó una pregunta.
1: ¡Ay, qué lindo!
0: Vanessa desde Minnesota pregunta, ¿por qué suelen ser tan conflictivas las relaciones madre-hija? Por lo general las hijas se llevan muy bien con el papá y pelean más con la mamá.
1: Sí, 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 sí. Eh, las relaciones, yo, yo sí estoy de acuerdo que muchas veces pueden ser las más conflictivas porque... Las, las expectativas que hay de una madre con una hija son distintas que las expectativas de una madre con un hijo. Acuérdate que nosotros tenemos en nuestra cultura, o sea, nuestro conocimiento cultural todo esto del complejo de Edipo donde los niños pequeños, sobre todo cuando, entre los 3 y 5 años, se enamoran las niñas, se enamoran de sus papás y tienen a su mamá como rival. No sé si, si esto claro. es algo de conocimiento común. Sí, Entonces, sí. hay una competitividad y una competencia entre las madres y las hijas por el amor del padre cuando ese Edipo no se resuelve bien, o sea el complejo Edipo de Electra no se resuelve bien esa competencia y esa rivalidad queda un poco, entonces así como una madre y una hija pueden ser las mejores compañeras, la mejor comunicación, el amor más cercano, la persona que más te conoce también puede ser la relación de más dificultad, de más competencia de más rivalidad y demás eh, desconexión, justamente por eso. Porque además que hay como una. Son las mujeres de la casa. Entonces, se, 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 las hijas siempre ven a la mamá como un, como un modelo. Ya porque les guste o porque no les guste. O sea, hay hijas que dicen, que dicen, yo nunca voy a querer ser como mi mamá.
0: Y terminan siendo igualitas.
1: Y, y terminan siendo igualitas. Sí, 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 a dependiendo, todos nos pasa. sí. Dependiendo qué tan consciente estás de, tu, de tus creencias y de, tu, de tus mensajes.
0: Mira, eh, este, este me encantó. Me lo mandó Diana Mayer desde Maryland. Dice, siempre he pensado que criar hijos es como volar un papagayo. Hay que saber cuándo recoger la cuerda y cuándo soltar, dependiendo de la fuerza del viento. Pero al fin y al cabo, el objetivo es ver a nuestras hijas volar, independientes, empoderadas, seguras de sí mismas. Mi pregunta es, cuando el viento está muy fuerte... ¿Cómo podemos guiarlas por el camino correcto? ¿Cómo balancear el valor por la independencia con la importancia de seguir las reglas de la casa?
1: Muy buen, buenísimo, Diana, esa pregunta. Y es como que estás hablando de lo, lo más difícil que es el, el balance delicado de ser madre, ¿no? Donde hay mi, mi, querido, mi un psicólogo muy famoso que se llama Winnicott hablaba de ser la madre suficientemente buena, de good enough mother, la madre, la madre suficientemente buena, que no tienes que ser una madre perfecta.
0: No existe y cosa.
1: No existe y tampoco tienes que ser una madre malísima, eh, que, que sí existe. Pero ese delicado balance de estar presente en la vida de tu hijo, sin tener que imponer tus creencias, tus valores, tus necesidades, tus miedos, tus dudas, tus inseguridades y al mismo tiempo proveerle de la posibilidad de que se desarrollen solos, o sea, de que puedan conseguir sus respuestas, de que puedan conseguir sus, sus habilidades, de que puedan conseguir quiénes son ellos. Es una, un balance muy, muy delicado. Entonces cuando tú estás volando ese papagayo, hasta cuando sientes a veces que la cuerda jala duro y a veces te duele a ti, pero sabes que es lo mejor para el papagayo, a veces hay que dejarlo un poquito más, ¿verdad? Es muy difícil. Sin tener como un trabajo propio de padre, de conocerte a ti mismo muy bien, saber cuándo es que el papagayo está jalando duro y cuándo no está, cuándo es el viento y cuándo es que eres tú. Por eso es que para ser padres, tú te tienes que conocer muy bien a ti mismo, por eso es que nuestros hijos son nuestros mejores maestros, porque nos están exigiendo constantemente que nosotros nos revisemos nosotros mismos y nos conozcamos nosotros mismos para saber cómo volar ese papagayo, que en realidad el, el papagayo se vuela solo, lo único que tenemos que estar es pues, estar ahí para observarlo, para acompañarlo, para facilitarle que, que pueda aprender a volar. Pero es una pregunta buenísima. Me encanta.
0: Sobre lo que dijiste de, de transmitir nuestros miedos, tengo otra pregunta que manda Joyce Garber desde Miami. Uh -huh. ¿Cómo abordar frente a tu hija temas que no estás segura, que comprenderá o estará lista para escuchar? Como temas sobre sexo, peligros en las redes etcétera, sin transmitirles tus propios miedos o creencias respecto a ellos
1: me encanta esa pregunta porque es una pregunta súper relevante de lo que está pasando hoy en día, sobre la sexualidad sobre el abuso de drogas sobre el internet, que son temas eh, pero esenciales de conversar y de traer en la, en la, en, con los padres a los hijos en las familias, en las escuelas en todos los ambientes eh, todos los temas, todos absolutamente todos los temas son relevantes y son posibles para hablar con los hijos todos. Lo que hay que saber es a qué nivel tú estás hablando con tus hijos. Tú no puedes hablar de sexualidad con tu hijo de cinco años igual que como hablas con el de 15. Pero puedes hablar de sexualidad con el niño de cinco años también. Tú no puedes hablar de las redes sociales con el niño de cinco años igual que con el de 15. Pero también lo puedes hablar y tienes y es son temas que son importantísimos de tenerlos presentes. Sí, yo
0: creo que mientras antes... Mejor, introducirlos a un nivel esencial.
1: Sí, pero tener mucho cuidado cómo lo hablas, qué le estás introduciendo. Ese es exactamente el punto. ¿Le estás introduciendo tus miedos, tus inseguridades, tus, tus fobias? ¿O le estás introduciendo la oportunidad de que ellos exploren lo que está bien y lo que está mal para ellos con ciertos límites y con contenido, ¿sabes? Con una contención. Entonces... Estos temas, por ser difíciles, muchas veces los padres los evitan. El tema de la sexualidad, el tema de las relaciones de pareja de los niños, el tema de cómo usar el internet, el tema de la pornografía, el tema de las redes sociales. Son temas que son, pero bueno, o sea, los más importantes de hablar hoy en día porque ellos están constantemente bombardeados con todo este tipo de información todos los días.
0: ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo recomiendas hacer para no transmitir nuestros miedos?
1: Bueno, lo, lo primero, primerito que recomiendo siempre es Conócete a ti mismo, trabájate a ti mismo. A mí muchas veces vienen las madres y me dicen, ay, aquí te traigo a mi hijo de 10 años, que está esto y le está pasando aquello. Y entonces terminan en realidad en terapia las mamás o los padres viendo a ver qué es lo que les está pasando a ellos, que están no pudiendo manejar lo que le está pasando a los niños, ¿me entiendes? Entonces, la primero que tienes que ver es qué es lo que te está dando miedo a ti cuál es la inseguridad que tú tienes cuál es el cuento que tú tienes cuando tú estabas en el colegio y a ti tu amiguita te hizo y te dijo y te contestó o qué fue lo que te dijeron a ti en Facebook que a ti no te gustó que luego tú se lo estás poniendo o cómo es que tú, fue tu sexualidad cómo fueron tus relaciones sexuales y iniciales, primarias, que tú le estás queriendo, teniendo miedo o teniendo dudas de cómo conversarlo con tus hijos. Y desde ahí, desde el lugar de tú entenderte a ti misma, de tú conocerte a ti misma, de tú estar en paz con esos temas tú, es que tú puedes entonces conversarlo, traerlo a la mesa con tus hijos, para que no sea un bias, para que no sea como una desviación de lo que tú crees de tus miedos, sino que realmente poder escuchar con los oídos claros, con, los, con la mente clara de qué es lo que tu hijo está trayendo que es de él o de ella que no es tuyo ¿me entiendes lo que te digo? la diferencia sí. porque muchas veces el ejemplo que yo siempre digo es la mamá que le dice a la niña toma, toma ponte el suéter ponte el suéter que hace un frío horrible pero ponte el suéter ya pero ya va ¿quién tiene frío? ¿tú o tu hija? ¿verdad? ¿a quién le está, le está dando el suéter a tu hija porque tú tienes frío o porque tu hija es la que está teniendo frío? <risa> <risa>
0: Hablando de hija, la hija de 11 años de Diana Mayer, la que Ajá. dio el ejemplo del papagayo, también uh -huh. mandó una pregunta. Dice, ¿por qué cuando las niñas entran a la adolescencia no quieren estar tanto con sus mamás? Y ella uh -huh. agregó que ella espera que eso no le pase a ella.
1: ¡Ay, qué bella! ¡Qué bella esa pregunta! Me encanta que los niños, además que las, ni las niñas tienen muchísimas preguntas que ojalá que, que sigan que sigan preguntando y que sigan teniendo curiosidad. Eh, hay una creencia, un mito, sobre todo en la cultura norteamericana, donde una vez que los niños se vuelven adolescentes, que entran en la adolescencia 12, 13, hasta los 18, 19 años, eh, se desconectan de los padres, odian a los padres, rechazan a los padres, tienen vergüenza de los padres. Esto no necesariamente es así para nada. Esto, puede, esto es un mito que, no, que está, donde eh, no se tiene por qué cumplir ni tiene por qué ser la regla para todas las familias. Si sí, es verdad que los adolescentes empiezan a diferenciarse de los padres, empiezan a tener su propio criterio, quieren explorar es lo que es ser individuales, empiezan a tener más una, la segunda familia que son los amigos y no tanto los padres, eso todo es verdad el cerebro les cambia, el desarrollo les cambia, Entra, las niñas a los 12 años entran en un cambio, en una transformación importantísima y, y a, a la hija de Diana le quiero decir que justamente a los 11, 12 años empieza todo un nuevo camino para recorrer muy lindo y muy interesante, pero eso no quiere decir que a esa edad los niños tienen por qué rechazar a los padres o desconectarse solo porque culturalmente tenemos esas creencias, este, lo, una buena relación una buena comunicación y una buena confianza de padres a hijos que se cultiva desde el comienzo va a perdurar durante la adolescencia seguro entonces no te preocupes que tu relación con tu mamá va a ser maravillosa si lo fue hasta
0: ahora <risa> <risa> eh, puedo certificarlo en mi casa tengo un niño de 15 años eh, la verdad es que él sí obviamente tiene otra actitud otras respuestas muy interesantes a veces. Eh, pero, pero la verdad es que nos tiene bastante confianza, afortunadamente. Y, y cuando ha dudado de esa confianza y no nos ha contado algo y él ha tratado de lidiar solo con temas que le preocupan, nos hemos dado cuenta por su actitud. Y, y cuando hablamos con él, finalmente logramos que se abra. Entonces la comunicación es muy importante, siento a esta edad sobre todo. Porque ellos, a veces al ver a otros amigos que no se comunican con sus padres, piensan que no pueden comunicarse con todo y que siempre ha habido un canal.
1: Mira, Sigal, eso que acabas de decir es, es esencial. La comunicación es, es lo más importante en la relación, sobre todo en los adolescentes. Es ese hilito del papagayo ¿no? que tú tienes que mantener ahí todo el tiempo. Pero esa comunicación no comienza a los 15 años. Cuando los padres vienen y me traen un niño de adolescente y me dicen, bueno, pero no sé, no nos comunicamos, no, no tiene confianza, no sabemos qué le está pasando, no lo conocemos. No puedes esper esperar que a los 16 años, a los 17, estás comenzando una relación que no cultivaste desde el, com desde el comienzo, desde que tu hijo nació, claro. desde que te es chiquito. Entonces, ese canal de comunicación se tiene que mantener, la confianza, la apertura, eh, la aceptación, la no criticar, no juzgar, todo el tiempo para que tu hijo y tu hija tengan la confianza y la tranquilidad de poder venir donde ti para hablar de lo que él quiere y lo que necesita sin sentir que él va a ser rechazado, eh, castigado, eh, no entendido o, o ¿sabes?, eh, juzgado de maneras donde él no pueda expresarse. Entonces, eso que te está pasando a tu hijo es maravilloso y es un resultado del trabajo que tú has hecho durante 15 años. No no empezó ayer. <risa>
0: ¿Qué pasa si alguien está empezando ese camino? ¿Hay esperanzas de que exista esa comunicación? ¿Se puede bueno, ganar? ¿Cómo se gana a un hijo con el que no se ha tenido tanto contacto?
1: Sí, sí, sí. Bueno, siempre hay, siempre hay esperanzas. Si no, no estuviera haciendo el trabajo que estoy haciendo porque… <risa> <risa> pero eso requiere un cambio de actitud radical, radical. De parte o sea, y parte, me imagino. De parte y parte, pero sobre todo de los padres. O sea, porque en realidad la, la responsabilidad siempre viene más del primero de los adultos, siempre. O sea, tú para que tú, que tú quieras que tu hijo cambie, la primera persona que tiene que cambiar eres tú. Como padre. Si tú empiezas a, a ver las cosas distinto, a tratarlo distinto, a respetarlo, a entenderlo, a... A, a, a darle a, su
0: espacio, me a,
1: a oírlo, a oírlo no desde ti, sino desde él. No, no oírlo desde tu mundo, sino realmente tratar de entrar en el mundo de él. No quiero decir que todo lo aceptes y que todo lo tengas y que todo... le, es, yo, no, yo no para nada estoy diciendo que siempre tienes que decir que sí, todo lo contrario. O sea, muchísimas veces hay que saber decir que no, hay que poner las reglas muy claras, hay que tener una rutina, hay que tener este, los límites clarísimos. Pero si tú puedes realmente entender y entrar en lo que es el mundo del, o de ella sin tener que tú imponer el tuyo, eso hace toda la diferencia. Hace toda la diferencia.
0: Una última pregunta que nos llegó desde una madre en Chile. Dice, Ajá. tengo una hija de 20 años y una de 7. ¿Hasta uh -huh. qué punto debo dar responsabilidades a mi hija mayor con el cuidado de la menor?
1: Ah, buenísima esa pregunta. Eh, y esto tiene mucho que ver con lo que son los hijos parentificados. Eh, los hijos parentificados son hijos que por alguna razón, ya sea por la falta de alguno, alguno de los padres, por la diferencia de edad, por algún trauma familiar o por muchísimas veces por inmigración, cuando las familias cambian de un país a otro, los hijos se vuelven casi casi que los padres de los propios padres y los padres del resto de, de los hijos más pequeños. Eh, hay que tener un poco de cuidado con eso porque no necesariamente es lo que les corresponde a los hijos vivir y hasta cuando una niña de 20 años sigue siendo no te voy a decir que una niña pequeña pero está en su proceso de desarrollo entonces que, que, que tenga responsabilidades de criar o de asegurarse que su hermana de 7 años te, esté bien o proveerle lo que necesita emocionalmente psicológicamente, físicamente es delicado, porque entonces puede estar descuidando su propio desarrollo y sus propios intereses y sus propios conflictos que tiene a los 20 años que no son que no son cualquier cosa, para dedicarse a ser un poco mamá de la de 7 años y, y se puede estar saltando algunas etapas importantes. Claro, que sea que ayude, que colabore con, con que la mamá. Que haga babysitting de vez en cuando. Que haga babysitting, <risa> y por supuesto, que sea un ejemplo para su hermana, que estén en colaboración con los padres, es maravilloso, pero no ponerla como responsable nunca, ni culparla por lo que ha hecho ni la niña de 7 años, la hermana de 7 años, ni, ni, que, ni que es la responsable de la crianza de la niña años, entonces sí hay que tener cuidado con esas líneas ¿no? los padres siempre están en, una, en, un, en un circulito en un, en un lugar y los hijos en otro no hay que confundir uno, una cosa con la otra Edith,
0: muchísimas gracias por acompañarme en este primer podcast fue un placer Ay, inmenso tenerte muy... y conversar contigo
1: emocionadísima, me encantó, me encantaron las preguntas, te felicito por tu primera experiencia, lo hiciste muy bien y la tuya también, la primera, las y dos, la dos perdimos
0: aquí la virginidad con no. los podcasts.
1: nos estrenamos, nos estrenamos nos estrenamos las dos allí. buenísimo
0: espero que sea del agrado del público, espero tenerte nuevamente como invitada porque hay muchos temas por abordar y me encantaría que regreses a conversar con nosotros
1: gracias, sigan